0: Fala, Manaus Digital! Mais um podcast aqui no ar, no Bate-Papo Sem Crise. Léo David aqui, se apresentando mais uma vez. Hoje a gente tem uma participação muito especial do Daniel Gotinauer, Ele que é especialista em sistemas de informação e também trabalha no CIDIA como desenvolvedor de negócios lá na unidade do Manaus Tech Hub. Hoje a gente tem a presença dele aqui para falar de alguns assuntos aí bem interessantes. Tanto no pós-crise quanto em relação a criptomoedas, blockchain e outros assuntos E os outros hosts que estão aqui nos acompanhando junto Aqui nesse episódio vão se apresentar agora Na ordem, escolham aí Gláucia ou João para se apresentar E depois chamem o nosso ilustríssimo convidado, valeu
1: Fala, Monal Digital, aqui é Gláucia Campos Para mais um podcast Bate-Papo Sem Crise Estamos aí convidando especialistas Para falar de alguns temas muito interessantes e nesse cenário de crise pós-crise. É contigo, João.
2: E aí, pessoal? João Carlos aqui. E hoje a gente vai bater um papo legal com um bom amigo meu, Daniel. Finalmente a gente conseguiu trazer ele para cá para conversar com a gente. A gente vai falar sobre blockchain e criptomoedas. Vai ser show de bola. Daniel, você pode se apresentar pra gente, pra gente já tocar o...
3: É, gostaria de agradecer o convite do podcast Manaus Digital. É, eu acho que ah. nesse momento de de crise, pandemia, é muito legal a gente, a gente falar sobre um, um assunto que pode nos ajudar no, no momento de recuperação, né? Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu, eu trabalho com tecnologia há algum tempo, minha formação é técnica, então eu, eu fiz cursos técnicos e, e minhas duas graduações são, são na área de computação, é, depois acabei estudando gerenciamento de projeto e, e outras áreas, né? E, e atuo nesse mercado de tecnologia há, há algum tempo. É, com o mercado de startups, de, de novos negócios, a minha experiência ela, ela inicia em 2011. Eu, eu já tive uma startup lá atrás, bem no início, e foi vendida para uma startup de compra coletiva. E, e a gente conseguiu vender para o Peixe Urbano, que é uma startup lá do, do início, bem famosa, né? E recentemente eu tive mais um caso de exit, que foi o caso do Tio. Então eu era um dos sócios do Tio, que era um aplicativo que conectava pequenos negócios ah, no, por meio de uma plataforma consumidores, né? É uma, uma plataforma que, no meio da crise, faria bastante sucesso, né? Só que um pouco antes a gente vendeu e, e foi um negócio bem sucedido. Foi uma startup que teve quase três anos de, de vida e, 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 ao final, foi vendida é, para uma startup bem maior.
2: Pois é, né, pessoal? Vocês veem que bagagem não falta aí, né? Hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais, assim no que o normal que a gente aborda geralmente. Então vamos começar situando um pouco o pessoal, né? Vamos falar um pouco sobre blockchain e criptomoeda. Então, Daniel, você pode explicar um pouquinho a gente como é, o que é blockchain, o que é cryptocurrency, né? criptomoeda, e como é que essas coisas estão associadas?
3: Legal, vamos lá. É, o conceito de, de blockchain, ele... ele... Tem os primeiros registros aí no início da década de 80, é, os primeiros artigos, né? Mas na prática é um negócio muito novo. Os conceitos surgiram, mas a implementação só foi possível em 2009. É, então o, o blockchain é uma grande rede descentralizada. Então existem servidores no mundo todo de pessoas que colaboram com essa rede, né? Existem hoje várias, várias redes de blockchain, o conceito ele é único né? e a mais famosa é o, é o do Bitcoin. Né? Então é o blockchain que sustenta o, o, o Bitcoin. E aí tem uma ligação muito forte com criptomoeda, porque é, essa mesma rede que, que é o blockchain sustenta é, uma criptomoeda que é o Bitcoin mas existem várias e aí a gente vai desenrolar essas várias é, aplicações do blockchain e, e a gente vai perceber que geralmente existem moedas e redes específicas para cada área de atuação.
0: Eu acho interessante esse assunto e uma das dúvidas, eu acho que para a galera que ainda não conhece muito esse mundo de criptomoedas, de blockchain, é, teria como você explicar assim é, de qual é o nível de conhecimento que a pessoa tem que ter para dizer o seguinte ah eu quero ter começar a aceitar criptomoedas no meu negócio qual é a vantagem qual é a desvantagem eu acho que esse seria o primeiro ponto para gente tocar já para desmitificar esse aqui é muito complexo que já é impossível eu acho que só quem é mega influente que manja muito de tecnologia vai conseguir Aplicar no negócio, nos negócios, sendo que a gente já vê certos lugares aí que já aceitam. que tu pode fazer isso diretamente ali do teu smartphone. Então, depois é só dar uma resumida. Como é que seria, por exemplo, um, um cara que é um pouco leigo dentro da área de informática ou dentro da área de tecnologia e eu quero começar a oferecer isso no meu estabelecimento. Começar a operar isso, aceitar é, ou pagar.
3: Tá, eu vou, eu vou tentar... Falar aqui em camadas e, e tentar não, não ser tão longo para não ficar chato. Mas assim, Beleza. É, por exemplo, é, vamos, vamos usar o conceito que a gente tem hoje de imóveis, né de, de venda e compra de imóveis. Então existe uma, uma blockchain específica para isso. Qual que é essa, essa blockchain? É a Ethereum. Né? Então a Ethereum é usada para fazer esses registros. né Então ela registra contratos, mini-contratos e coisas do tipo. Isso é a camada que vai fazer o registro, né? É, e o Ethereum é a moeda que faz essa essa negociação. Então é muito simples. Eu não preciso de um valor exorbitante para para comprar. É como se eu comprasse uma moeda, né? Então o câmbio é editado pelo mercado e o registro dessa dessa troca de de moeda ele ele é registrado na transação, então na hora que eu faço a transferência de um valor para outra pessoa, isso já é registrado. E isso a gente está falando, por exemplo, vamos usar como exemplo a compra de uma casa, né? Então eu vou comprar uma casa, eu faço o registro da transferência de valor né? de, sei lá, 100 mil para a pessoa que está vendendo a casa. Ao fazer esse registro, eu tenho um... um, um um registro de que essa transferência foi para a pessoa de, destinada. né? E eu posso atrelar uma identificação, um registro a isso. Para que, que foi essa transferência? Foi a, a venda da casa situada na cidade de Manaus, no bairro Parque 10, por exemplo. Tá? E esse registro ele já vem ganhando é, reconhecimento em alguns países, e ele vai causar um outro, uma outra mudança que a gente vai perceber daqui a pouco, que é a, a necessidade do não uso dos cartórios. Né? Então, se eu tiver blockchain fazendo esse registro, eu vou estar tá conseguindo fazer transferência de valor e, ao mesmo tempo, fazendo registro daquela passagem do bem. Hoje isso é feito por cartórios. Então o blockchain percebe que ele começa a atingir várias camadas, né? Ele, ele começa a substituir o, o que a gente conhece hoje como registro de imóvel, que é o cartório. Ele começa a substituir uma moeda, né? Para fazer a transação. Então não vou transacionar com dólar ou real. Posso trans transacionar com uma criptomoeda. E mais, esse registro ele fica registrado em toda a rede do blockchain. Como é uma rede distribuída e é no mundo todo, é, até hoje a gente não teve nenhum registro de invasão ou de alteração de informação em blockchains. Isso é uma informação bem pesada e ela é reafirmada sempre. Então, é, depois que eu registro não, isso... Nunca, pode falar.
0: Nunca existiu nenhum tipo de fraude até hoje. Não. É, dentro desse processo. Por exemplo, ah, vou dar um exemplo, eu tenho um, um, um valor X, eu transferi para o João, a partir disso não tem como eu pegar de volta o, o meio que, é, como acontece em bancos, como é? Eu esqueci o nome. É...
3: Não tem rollback, não, não tem. não tem, ah, não tem. Não, tem né? não, não tem volta, esse registro ele é, ele é feito e eu não consigo alterar, né? Então esse é um exemplo Entendi. básico do que seria blockchain e criptomoeda, tá? Mas aí a gente apunilou para um registro específico, que foi o de imóvel, tá? Então, é, podem Sim. acontecer várias outros, outras aplicações.
1: E o mais legal ah, vai, 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 é, daí, disso, vai. né? A gente dando uma pesquisada que a tecnologia blockchain ela vai ser uma tecnologia muito utilizada por conta dessa segurança de registro, essa, esse registro de... Eu falo de transações financeiras, mas eu acho que tudo que envolve valor né, e torna mais confiável a, a qualquer situação. E aí eu vejo muito isso, agora a gente está indo para um caminho cada vez mais digital e sendo forçado durante essa crise para o meio digital. Então hoje os negócios digitais, eles se veem meio que... que direcionados, eu não quero usar a palavra obrigado, mas assim, bem direcionados a usar a blockchain, como é que tu vê isso? Principalmente aqui na nossa região.
3: Então, vamos, vamos dar um zoom aqui, Brasil, né? É, Brasil, ele está um pouquinho atrasado no que se refere ao uso da tecnologia e, e da aplicação das moedas virtuais, então são dois pontos, né? É, a gente vai ser... Obrigado a usar isso. As carteiras digitais que a gente já começa a ter familiaridade, muitas delas têm blockchain rodando tá? para garantir a operação. Então, provavelmente, essas carteiras mais do nosso dia a dia, como o PicPay, provavelmente ela tem tecnologia blockchain por trás. É... Isso garante os registros, garante... É... Confidencialidade e outras coisas, né? A gente pode explorar isso é, como cada tópico, né? Velocidade de transação. É, então, com as operações digitais ganhando força e tendo que ser simplificadas, o uso é, é sem volta, tá? O uso de, de blockchain e, e, e criptos é, eu acho que não tem volta. O mercado asiático usa pesado então hoje eles dominam 40% do mercado de criptomoedas no mundo, é quem mais domina, é, isso porque o mercado americano demorou muito a entrar, então hoje eles, eles estão no mercado e aceitam, eles têm ganhado é, cada vez mais presença, mas o mercado asiático é, evoluiu muito, né? então hoje a principal exchange é, é sediada no Japão, Muitas empresas estão é, na Coreia do Sul e, e no mercado asiático. Né? A China durante algum tempo liderou, mas aí por problemas é, fiscais ela, ela tem um certo receio. Mas tem, tem países que já usam o, a, a criptomoeda como, como moeda circulante, que é o caso do Japão, Austrália e Suíça que aceitam pagamentos de impostos e, e, e pagamentos oficiais usando criptomoeda. Então é o seguinte, continuando a pergunta da Glaucia, é, no mundo estão acontecendo alguns fenômenos também por conta é, desse desse momento de, de troca de, de mudança de comportamento, né? Então em um artigo recente a Accenture é, falou sobre o efeito techlash. Então esse esse efeito techlash é uma postura do mundo contrário à tecnologia. Então todo mundo que está dizendo pô vamos diminuir consumo, vamos diminuir a velocidade do mundo, não sei o que, está é, apostando nesse movimento. É, mas o fato é que isso não está não não tá se confirmando esse esse efeito techlash que seria a diminuição do uso de tecnologia, isso sendo sentido no nosso dia a dia, numa diminuição de velocidade. Né? O, o que acaba acontecendo é outra coisa. É, então, em média, hoje, no mundo, um cidadão é, que tem internet, que está conectado, usa 6.4 horas do seu dia é, para, de alguma forma, interagir com o com mundo online ou por celular, ou por internet, ou, bom, de alguma forma. E aí está gerando um outro efeito, que não é bem o Tech Clash previsto há algum tempo. É, e esse, esse é o nosso atual momento. Ele, ele, ele foi evidenciado durante é, esse momento de quarentena, que é o movimento Tech Clash. Esse movimento é um, é um momento de conflito tecnológico onde a tecnologia nos dá recursos, a gente quer usar tecnologia para facilitar as coisas, mas a gente não sabe usar. Então, é um pouquinho de analfabetismo tecnológico com o não, não uso de todo o poder que a tecnologia pode nos dar. Nesse grupo, está muito ligado ao blockchain e ao uso das criptomoedas. né? Então, quando a gente evoluir, e, e de fato fizeram uso da tecnologia usando o melhor que ela tem a nos oferecer, a gente, é, aí é um caminho sem volta, né? Aí a gente vai usar muito criptomoedas e transações e, e aí é um, é um assunto que vai um pouco além, porque quando a gente começa a afirmar que vai usar esse tipo de coisa, é, o dinheiro que nós conhecemos até então, ele começa a perder função, principalmente as estruturas governamentais, né? Então, eu, deixa de fazer sentido eu ter os cartórios, de eu ter o Banco Central, de eu ter a Casa da Moeda, de eu ter as impressoras imprimindo dinheiro. Então, é uma coisa um pouco mais... É, é, isso a gente vê em filmes futuristas, né? Mas isso vai acontecer... E quando a gente começar a admitir isso, é... a gente acho que vai ser um processo um pouco mais natural. Isso está tão próximo, pessoal, está tão próximo do, do, da gente e a gente não percebe a mudança. Por exemplo, esse dinheiro que o governo federal está dando para as pessoas. Né? Então, o Brasil registra um alto número de desbancarizados. Né? O mundo ainda registra algo em torno de 70% de desbancarizados. Qual foi a solução do governo federal junto à Caixa? Criar poupanças virtuais, que nada mais são do que carteiras virtuais, para que essas pessoas tenham conta e comecem a aparecer no sistema bancário. Isso já foi feito usando, usando blockchain. Tá?
2: Muito bacana. Assim, Sim. Uh, eu queria voltar um pouco agora. Uh, a gente falou bastante sobre cripto né, e, e cripto realmente é o carro-chefe. Né, o que está o que está fazendo o blockchain aparecer. Mas uh, eu queria falar um pouco sobre a tecnologia uhum. em si, tá? Uh, pelo que deu, deu para entender, pelo que tá. o Daniel falou, uh, o blockchain ele serve não só como uma base de dados distribuída para a gente saber, por exemplo, qu quem tem cada imóvel, quanto cada um tem na sua conta, em Bitcoin ou Ethereum, certo? Eu sei o dado atual, mas uhum. eu também consigo ver o histórico de transações, certo? Então eu consigo ver é, aquele bem, aqueles contratos que foram passados ao longo do tempo e o histórico do que foi gerado. E aí, isso gera oportunidade para muita coisa, né? Assim, aplicação em muitos setores. Por exemplo, setor de auditoria fiscal, uhum. né? é, setor de transações de bens, em geral, setor de saúde, né? Tipo... O... Como tem a parte de criptografia né, e de sigilo, a gente consegue ter o recordes uh, médicos, uhum. né, uh, histórico médico do paciente, uh, armazenado de forma distribuída e acessível de qualquer lugar do mundo. Então, assim, isso começa a ficar muito interessante. Mas você pode falar um pouquinho para a gente de como funciona e as aplicações assim, que a gente está vendo, as próximas aplicações, uhum. além de uhum. cripto?
3: Então, é, a rede nos proporciona bastante uso de tecnologia, né? E vamos lá. Isso, isso requer um pouquinho de atenção. Então, é, há muita resistência quando as pessoas falam ah, não vou usar isso porque isso favorece aos criminosos, né? A, 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 ao uso indevido da rede. Pessoal, é, deixando bem claro, tem uma pesquisa recente, menos de 1% da rede é usado para transações é, ilegais, tá? Esse é um ponto. Só para a gente iniciar a nossa, nossa conversa, né? É, e aí, por que que eventualmente é usado por pessoas é, para fazer transações ilegais? Porque a identidade da pessoa que está fazendo a transação não é declarada. Não está lá o meu, meu CPF ou meu nome atrelado à pessoa que está fazendo a transação. Mas toda transação que é feita é registrada. Então, vou tentar identificar, tá? É, quando eu recebi um dinheiro, eu recebi um valor né? É, esse valor fica registrado que eu recebi é, eu vou fazer 10 pagamentos esses 10 pagamentos ficam registrados com esse dinheiro e esse registro ele não, não pode ser alterado então, e essas 10 pessoas vão pagar outras e todo esse caminho fica registrado na, na blockchain que é essa rede que, de informação, né? Então, é um conjunto, assim, é, de dados muito rico, dependendo do tipo de transação que você está armazenando, você consegue ter muita informação e, e o que você não tem é a identidade da pessoa, né? Então, mas isso é uma garantia é, que, que sempre foi tentada, né? fazer mas os governos eles conseguem ter acesso à informação então não adianta dizer que que o meu que o governo não sabe quanto eu tenho na, na conta né o que que eu fiz com o dinheiro ele sabe sim os registros são feitos tanto é que tem órgãos é, 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 destinados a só fazer essa esse registro né então quando você faz transações acima de 5 mil você precisa dizer para que que é esse dinheiro e você já cai ali no, no monitoramento, né? 100 mil, reais no caso do Brasil. É, e isso é um pouquinho de invasão de privacidade. né? E um dos fundamentos da, da blockchain é devolver é, essa, essa segurança de você não ser identificado, de você ter liberdade de usar o seu, o seu poder, né? o seu capital com o que você quiser.
0: Mas é, é, é dentro dessa fala, não sei, né? Dá, dá uma impressão de que pode ser usado para o mal, né? Também, se tu for pensar em relação à rastreabilidade, beleza, eu consigo ver todas as transações, mas se eu não conseguir identificar, uhum. será que eu não, sei, eu não poderia ser usado de uma outra forma? Legal, Léo, dentro da visão do que foi falado, legal,
3: Léo, é isso mesmo. Seria é, legal a gente é, dá, dá a impressão de que pode ser usado para o mal. É... Mas isso cai por terra quando a gente tem um monte de dinheiro impresso que o cara põe dentro de uma mala e consegue transportar. Esse dinheiro eu não sei como ele andou, sim, sim. entendeu? É, então, no sim. futuro, é, os governos devem regular isso e vão explorar esse registro, entendeu? Então, é, ficou armazenado para onde andou. Então, lá no futuro vai ter que dizer quem que era o dono dessa transação. E aí por meio de uma polícia internacional, de uma legislação, uhum. sei lá, eu acho que, que num futuro próximo a gente vai ter legislação específica para ter acesso à informação, mas...
0: É porque é uma mescla, é uma mescla, né? tem a ver também com a questão da LGPD, que com certeza vai entrar dentro de, dessa questão... É, de privacidade, mas uhum. é, olhando dentro dessa questão de rastreabilidade, tu consegue saber a origem. Então é, é nesses dois pontos que eu toquei. Tipo, tem a questão da rastreabilidade, uhum. tu consigo sa saber de onde saiu a conta lá que chegou. Independente se foi uma e de ações, eu sei que a origem. Mas em, um, em, em outro lado alguém pode olhar e falar, mas ah, beleza. Isso. Tem, é, quem é o dono dessa? Por mais, com essa questão que tu falou da, de poder ter algum tipo de investigação, vai ser até um mais fácil de encontrar porque gente já sabe a origem. O que não acontece hoje, que isso, vai chegar na origem, isso.
3: é um processo. Para te fazer o caminho que que foi, é, é, é investigação, né? Legal. A gente falou no Sim. no que a gente conhece hoje, né? Agora vamos vamos tentar explorar no que o, o João falou. Ah, e se eu quiser algo mais simples, como ter uma blockchain para fazer o registro é, do prontuário médico, né? É, e isso é muito rico, né? Sim. Então eu posso ter blockchain específico, por exemplo, para o SUS é, controlar toda, toda a nossa vida de saúde desde o momento que nasce, né? Eu nasceria e teria lá um, um registro na blockchain e depois todas as interações. É, isso que é o interessante da tecnologia, né? Com, com baixo consumo de, de processamento eu consigo armazenar esses dados. É, a arquitetura é similar a uma arquitetura de, de banco de dados, né? que é uma arquitetura conhecida, porém, esse registro é, é, ele é inalterado. Então, quando eu faço uma consulta em São Paulo e, e aí eu faço o registro que eu tomei medicação X é, no dia tal, quando eu fizer outra, outra consulta em Manaus, vai estar tá lá e, eu, e esse médico, nem eu, nem o médico que me atende posteriormente, consegue alterar a informação que, que foi registrada é, na consulta anterior. Né? Então, é, isso vai ajudar a gente, em, primeiro, guardar um histórico, isso qualquer banco de dados faria, mas melhor que isso, né? eu consigo ter certeza, é, isso é bom para o ponto de vista legal, de que não vai ter alteração de informação, né? Por exemplo, é, mudança do tipo sanguíneo, é, mudança de uma consulta é, que, que eu quero que, que não apareça, né? Sei lá, coisas do tipo, e isso vai facilitar o dia a dia e também do lado positivo em tratamentos, né? Até na questão
0: de, de prescrição médica, né? Porque é, como dentro da prescrição médica tem uma certa falha, é, até em relação a, ah, é, a paciente X é, é hum, alérgico hum. a diclofenaco, aí chega, não, não tem como haver ah, um erro na receita porque acontece isso, ah, chegou no hospital X, não colocaram essa informação e o paciente tomou diclofenaco, acabou morrendo ou tendo alguma sequela, então vem a parte da segurança também, inclusive eu vi Há um tempo atrás, acho que foi em 2019, teve a, a, aquele primeiro BB registrado com blockchain, né? Que, no caso, foi utilizado uma tecnologia da, da IBM para emitir a certidão nascimento. Então, já está, já, em algum lugar, já está rolando. Já, né? Pois é, né, cara? De, não é só isso, né? Tem
2: uma questão, assim, bem mais procedimental, assim, por exemplo, do é. lance dos cartórios, né? Se a gente, né, eu, eu posso usar FGTS caso eu não tenha nenhum imóvel na cidade, né? Já no meu nome. Ou, ou antibiótico. Eu posso ir comprar um antibiótico se o médico me receitou antibiótico uhum. tal, e eu tenho que ir lá e preencher aquilo lá, então uma auditoria em cima da farmácia. Esse tipo de coisa que hoje em dia a burocracia é tão difícil de ser implementada, né, e é tão caro para a gente validar tudo isso. Com o blockchain fica muito mais fácil e, além disso, tudo como o Daniel falou, a gente ganha uma massa de dados gigante a gente pode tirar estatística em cima para saber quais são os imóveis mais vendidos, qual é o tipo, qual é o remédio que está saindo mais, o antibiótico que sai mais ou menos, a doença que é mais frequente ou não.
3: É, então, então vamos, vamos dar um exemplo aqui, porque é, é um assunto vasto né, e talvez fique confuso. Mas vamos pegar o exemplo do médico do, do paciente que foi fazer a consulta lá no, no médico, né? Ele recebeu um, uma prescrição, né? Ele, ele, ele vai comprar a medicação. É, se isso estiver registrado na, na blockchain, a gente sabe o médico que prescreveu para o paciente certo, né? Quando ele chegar na drogaria, que vai estar tá linkado nessa mesma blockchain, ele vai registrar que a compra já foi feita para aquela receita. Então, já evita que, que eu use a receita mais de uma vez. Quando eu fizer isso, o medicamento, o lote de medicamento também está registrado. Então, ali eu vou guardar o número de série, a data de fabricação, data de validade. Vou guardar todas as informações, entendeu? Então, isso lá na frente, é, numa, numa investigação maior, eu consigo saber de que lote... É, qual era o lote do medicamento que o paciente X é, tomou, entendeu? Então, chega num nível de, de rastreabilidade muito grande. Esse movimento, ele, ele já está acontecendo, por exemplo, no Brasil, com o mercado de, de agro, né? Então, o agro está tendo que fazer esse registro. Antigamente, vocês já viram essas, esses gados que têm que tem um um brinco né de metal com, com uma numeração uhum. né geralmente aquilo é Sim. usado para fazer o registro daquele daquele gado como que ele foi criado é, né, vacina. a vacina que ele tomou e tudo mas tudo é por intervenção humana então ainda tem que vacinar pegar aquele código e aí eu vou fazer um input ali no banco de dados numa planilha e vou guardar essa informação é, o mercado europeu, por exemplo, já está exigindo que esse registro seja feito por meio de blockchain, porque eu evito fraudes, eu sei o real, o, o, o que foi feito né, de fato. Eles estão evoluindo o, o volume de dados e registros a ponto de saber que área do pasto o gado se alimentou no dia, no dia X, entendeu? Então, é, o, o volume de dados vai ser absurdo. Então, por exemplo, o cara que tem que é vegano, né? Que, que quer saber a origem do pasto, se aquele pasto sofreu pulverização, por exemplo. É, ah, eu quero saber se o pasto que o gado está consumindo teve registro de pulverização nos últimos dez anos. Se não tiver, é um produto, um produto orgânico, né? O orgânico está muito ligado aos primeiros estudos e as pessoas estão pagando por isso, né? E, e vai chegar nesse nível. Então, a gente vai, vai poder extrair informação de dados que já estão sendo coletados. Isso é um universo, cara, assim.
1: E uma pergunta, assim, a gente tá vendo toda essa explicação do blockchain, como é que está sendo usado das criptomoedas e, e qual, como é que você vê assim, as, as nossas os nossos negócios usando isso assim, ainda há dificuldade qual é o passo que tem que ser dado para que essa tecnologia seja mais capilarizada dentro dos novos negócios eu não falo a nível Brasil a gente tem já alguns, várias usando essa tecnologia, mas nós, assim, nossa região como um todo, o que é um passo que é a ser dado, que você imagina?
3: Então, são, é, tem que ser dados os passos, né, nessas várias camadas, então se você vai implementar um app, por exemplo, ou já tem um app, eu acho que a primeira, a primeira coisa a ser feita é estudar por que não usar blockchain a tecnologia blockchain na, na, nessa solução com a possibilidade de lá na frente eu ter muito mais informação e estar tá à frente no mercado, né? Então a gente tem startups locais aqui que podem muito bem fazer, fazer uso disso, né? É, eu vejo eu vejo possibilidades de uso em startups como a Navegan, como a Unisafra como a Trocados, né? É, então, de, de aplicar de fato o blockchain, né? Agora, vamos, vamos para uma coisa um pouco mais do dia a dia, né? É, eu acho que todo mundo já poderia ter uma carteira de, de Bitcoin, por exemplo, né? Que é algo extremamente simples, que você faz em menos de um minuto, né? Então, já queria iniciar aqui... É um incentivo a todo mundo que está nos ouvindo no, no podcast do Manaus Digital a criar a sua carteira digital. Então você pode entrar num site, por exemplo, como o da Coinbase.com e criar a sua sua carteira digital, que é o equivalente ao que seria uma uma, carteira, uma conta de banco. E o que você precisa para isso? Normalmente um celular para instalar o app e, e um e-mail só. Então, é, é muito simples.
0: Não é obrigatório injetar alguma coisa ou algum não, valor. Não é,
3: não é, não tem essa necessidade, né? E você não paga nada por isso, né? Então, é, a gente tem vários níveis de como fazer isso se tornar uma prática do, do dia a dia. É, como eu falei antes, o Brasil está um pouquinho atrasado quando a gente compara ao mundo, né? Ao mundo todo. E a gente poderia ser, por exemplo, um núcleo dentro do Brasil como um, um estado, um, um, uma, uma comunidade que usasse bastante nos colocando um passo à frente. Porque é um caminho sem volta. É, a, o, o blockchain vai ser usado. O, o, o Brasil ele reconhece a criptomoeda, tanto é que ela é, hoje é recolhido imposto de renda sobre... Sobre as pessoas que ganham capital com, com cripto. Então, e está agendado para outubro o lançamento da carteira digital do Banco Central. Né? Então, o Brasil vai fazer essa transação. E outra informação interessante, o, o dinheiro que nós conhecemos, o, o real, ele, ele é quase todo virtual também. O dinheiro circulante que a gente vê em papel moeda... Acho que hoje corresponde a um pouco mais de, de, de 50% do, de todo o dinheiro circulante. A maioria do dinheiro ele circula virtualmente. Então, um banco grande como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, ele emite, é, ele emite moeda, mas sem, de fato, pegar o dinheiro lá na casa da moeda. Ele não pega fisicamente e bota no cofre dele ele emite e esse dinheiro circula virtualmente. Então, virtualmente, está lá na, na, na conta do Bradesco, que virtualmente deposita na conta do cidadão, que usa o cartão de débito para fazer o pagamento. Esse comerciante que recebeu esse valor faz o pagamento do boleto, da, da, do estoque dele, né? E assim segue, vocês percebem que não teve o, o fato, entendeu? Então, boa parte desse... Desse dinheiro já circula virtualmente. E aí uma forma de se blindar, de você, ah, não vou usar e tal, como é que eu vou usar um negócio virtual? O nosso dinheiro, o real, ele já é boa parte virtual. É isso que tu tocou até um ponto legal
0: de falar, é que eu iria até perguntar sobre essa questão do Pix, né? que é essa questão que tu falou do Banco Central, que ele, esse meio de pagamento que ele fez, que é, ele, ele promete ser mais prático em relação à TED, a DOC, a boleto. É, como é que tu visualiza isso? Com certeza já deve estar usando esse blockchain, eles já é, fizeram o anúncio, parece que vai ser em outubro, e é novembro, né? Eu não sei qual dos dois Eu,
3: é, eu, eu achei é. até que eles, assim, que é... eles iam adiantar, Léo, para usar agora para fazer esse pagamento das pessoas, né? É, mas eu acho que ainda estão testando, né? Mas vai ser, vai ser lançado, né? O, o Brasil, assim como outros países, já se posicionaram, então eles, eles vão aderir a esse mercado, a Rússia já fez isso, a Austrália já fez isso, é, Singapura, tem, tem outros países fazendo. E, e a ideia do Pix é tornar esse mercado acessível, então é um, é um negócio que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, todo ano, né? com uma velocidade de transação muito alta, Exato. né? É, com conveniência, segurança, ambiente aberto, isso tudo, é, mas ainda controlado pelo governo. Então, no fundo, o governo, o Banco Central é vai ter acesso à informação. Na verdade, eu acho que foi, foi, o, foi o ponto
0: deles visualizar e de criar isso, porque eles estavam perdendo o controle. Isso,
3: isso. Né? É uma forma de, do, dos, dos bancos centrais não perderem sua função. Porque se todo mundo migra para as blockchains Sim. e as blockchains não tem fronteira, eu, eu Eita, não preciso do, do Banco Central nem do órgão regulador.
0: Todo dia nasce cinco fintechs, utilizando blockchain, eles perdem ali to, o total do controle de, das transações, e eles falam, rapaz, a gente vai cair, a gente não vai ter uma banca central, o Banco Central e virar um, um negocinho de esquina. Então, eles criaram esse é bem aí, isso. Né? E eu acho muito interessante essa questão, essa questão, porque é, o poder que vai ter da transformação de digital em relação a pagamento e de tu poder 24 horas por dia tá transacionando, porque tem esse time que tu tem que ficar esperando, ah, é, tem que ser só no horário comercial e tal, tal, tal isso quebra todas as barreiras vem a questão da chegada do 5G também, que já está bem próximo já está rodando nos Estados Unidos lá, e em Coreia do Sul também, então tem uma certa é, vai, tudo vai ser conectado então realmente eu acho que isso que tu fala tem um, um, tem um grande sentido Em relação ao blockchain Porque tudo vai ser, e quem não tiver Vai ser ultrapassado né?
3: é, é bem isso, Léo Tu tá coberto de razão Agora eu queria expor aqui a fragilidade né? Porque hoje a criptomoeda De modo geral Ela não é o, o maior Meio de, de Por que, que eu não chego Alguém falou no início, como que eu faço para o mercadinho aceitar, né? Então, vamos lá, o mercadinho consegue aceitar. Sim, é, isso eu perguntei. É, mas, assim, a verdade é que a rede blockchain ainda não tem a velocidade de transação que a maior rede do mundo detém. Quem é a maior rede do mundo hoje chama-se Visa. A Visa consegue fazer trilhões de transações por segundo. É, é um valor absurdo hoje estima-se que o poder computacional da, 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 da blockchain chega a 25% do poder é, de processamento da Visa, né? Então, os outros cartões todos usam esse poder da, da Visa, por exemplo. Então, ainda é uma questão de velocidade, né? É, é, a transação financeira, ela precisa de uma velocidade atômica, né? Então, quando eu passo... Quando eu passo o, o cartão lá na maquineta, ele já tem que travar esse dinheiro lá da minha conta, já tem que informar, já manda o SMS. Você percebe que faz diversos diversos processamentos, né? Processa. E, e a blockchain ainda não tem essa mesma velocidade. Ela tem aumentado ano, ano a ano, né? Então existe uma estimativa que em 2023 isso vai ser possível tá, é mas ainda não é hoje hoje é... então tu acha que... então tu acha que tem como colapsar o
0: blockchain existe essa essa essa
3: não, não essa, é bem essa, isso tipo não de... é não é bem isso é assim ó hoje por não ter a capacidade a mesma capacidade se torna um pouco mais caro né então para não colapsar eu cobro um pouco mais então hoje é muito é um pouquinho mais caro é, receber e, e pagar com blockchain do que receber e pagar com um cartão de débito, por exemplo. O custo, o custo da sim, operação. Sim. Não, mas,
0: mas existe a possibilidade de colapsar. É isso que eu estou apontando. Existe, né? Uma possibilidade de colapsar. Eu então,
3: não. não porque. Porque é dinâmico, né? Então, à medida que o mercado vai usando, o preço da operação vai subindo ou caindo. Então, por exemplo, na alta do, do Bitcoin, ah, é, controlar no, na alta do Bitcoin em 2017, uma transferência de Bitcoin chegou a custar R$52,00 no, no dia que mais custou fazer uma transferência. Caramba. Então, é, eu vou pagar um negócio no mercadinho R$5,00 lá e vou pagar 52 para fazer o pagamento, não faz sentido algum. <risos> É... Só que nesse dia foram registrados é trilhões de transações, entendeu? Gente querendo fazer muita transação e aí foi o que aconteceu. E era um momento há, há três anos atrás, né? É, hoje já não é mais isso. Então Sim. hoje uma transação está custando frações Exatamente. de centavos de dólar, né? Então, e, e pois esse não, valor está é cada vez não, mais. Porque,
2: assim, a gente fala assim, pô, mas aí a transação não tem um preço fixo, é igual o Uber, né? Eu posso pegar no dinâmico e, e me ferrar na corrida? ou me ferrar na compra no mercadinho, mas não é nem esse o ponto, né? O ponto é que, tipo assim, o pessoal esquece que hoje em dia isso está na mão de um de uns alguns poucos detentores e o cara cobra quanto ele quer por isso, né? Eu cobro quanto eu quero por um TED, por um DOC, né? Então, né, uhum. sempre essa questão de quebra é de paradigma, né? É então, o que isso, eu pago, isso. tipo, no Banco do Brasil ou no Santander hoje, é né, para fazer um uhum. DOC, um TED pagou R$ 9,90, R$ 14,00, chega a custar um DOC aí. Isso aí vai, vai chegar a custar fração de centavo para mandar o um dinheiro para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Enquanto mais gente aderir a isso, né, mais barato isso, vai ficar, isso. porque mais gente vai estar tá usando e essa infraestrutura ela vai ser sempre ser mantida de acordo com a regulagem de mercado. Então, eu tenho poder computacional. Se a transação do, do Bitcoin está valendo a pena, eu coloco força esforço computacional ali e ganho dinheiro transacionando o Bitcoin. Quando começa a baixar, eu posso... Né, posso mudar de moeda, ou posso me servir base de dados de saúde ou fazer qualquer outra coisa com os computadores que eu tenho. Isso gera uma. Não, né, não. É, é, isso é muito
3: bacana. Perfeito. João, tu, le, tu, tu, levantou, tu levantou uma questão bem interessante. Outra coisa que não existe na blockchain é quanto de, de volume eu estou transacionando. Então, eu pago pela transação, independente do valor que está indo. Então recentemente foi registrada a maior transação global. Foi uma transferência dentro, de, foi uma transferência de Bitcoin dentro da blockchain, né? É, que foram transferidas é, acho que quatro trilhões de dólares é, pagando-se 2 centavos de dólar. Tu, tu, tu compreendeu que houve uma transferência de, de valor absurda pagando 2 centavos? É, eu poderia, se um fosse transferir. Bora...
2: com mala e segurança. Quanto não ia custar?
3: Isso, isso. Seriam Isso é, mas Seria aí o banco, por exemplo, é impossível, é, 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 ia cair no, no presidente do país, se duvidar, entendeu? É, ia ser informado para o Banco Central, o é. Banco Central ia informar para o ministro da economia, que ia falar, ó, oh, está acontecendo esse, esse movimento. Então isso tudo ia ser monitorado, ia levar dias para que isso seja, fosse efetivado, e levou um minuto para transferir bilhões de dólares. Que...
2: Né?
0: Pois é, isso que eu ia comentar até com o João Paulo. Eu acho que é essa que é a questão também. A gente pode dizer que não está sendo visto nem rastreado, mas com certeza, é pô, 4 trilhões está indo para onde isso. Está então gravado, isso... né?
3: Está é... gravado. É, Muito... é, é isso que é legal, né? Então ficou gravado que alguém transferiu Sim. esse valor. E se você quiser ficar monitorando como que esses, esses trilhões vão ser diluídos, você consegue. Você, o, o a api é aberta né Exato. então você consegue rastrear oh, eu quero rastrear essa carteira e ver para onde que esse dinheiro vai e aí você consegue ir, ir rastreando isso só que per percebe que é em dimensão Global né eu não tenho uma fronteira de país Exato. então cada transferência pode estar indo para um país diferente para uma pessoa diferente e aí eu, eu tenho registro mas eu ainda não tenho vínculo de
0: até alguém, é? Até alguém criar um mapa é. um mapa de calor mostrando onde está indo. O país, ou o passeio da China está indo lá para o Brasil, que está indo para... Mas assim,
2: isso deve ser é, o que assusta trilha, muita... isso deve ser o que assusta os governos. Eu estou transferindo trilhões Vai. e trilhões. Assusta, e a, assusta e que, Essa é evasão de divisa. Como é que eu como é que eu controlo isso? Porque eu já não tenho o lastro, certo? Eu já não tenho a moeda física. Quando eu tinha o ouro lá, era muito mais fácil, porque para sair dinheiro do país tinha que sair o ouro. Certo? Ou, a cédula, ou a cédula que representava o ouro. Uh -huh. Hoje em dia, virtualmente, eu já não tenho lastro, eu não tenho nem cédula mais. Então uh -huh. eu vou um transferwise ou qualquer coisa e consigo tirar o dinheiro isso, do país. Isso. Mas mesmo assim eu tenho todo o regulamento do Banco Central, etc., que garantem que está tá tudo sendo tramitado da forma legal no país. Quando eu tiro isso, quando eu tiro e faço as transações ficarem anônimas e a transação possa custar dois centavos como é que fica essa situação para o governo que está acostumado a, a ter esse controle, né, ter a rédea na mão né? então isso é bem complicado
3: Então, ele não ele não tem mais o controle né? então isso assusta e, e, e cria um alerta aí os governos tá? Então todos os governos devem estar tratando isso e existe campanhas pesadas de desacreditar a aplicação, né? que é uma forma que, que os governos estão fazendo. Quem está quem saindo na frente, como o Japão uhum. e a Austrália, uhum. eles estão adotando outra medida. Estão falando, ó, oh, eu regulamento, eu uso, eu cobro imposto sobre, é um dinheiro que vai ser aceito. E aí eles estão se antecipando ao movimento. Então, você pode ter um movimento de aderir, ou de se proteger, né? Ou de criar mecanismos. Por exemplo, é o que a China fez há um tempo atrás. Ela ficou tão assustada, pessoal, que ela bloqueou e disse ó, oh, aqui não rola mais mineração, não rola mais transação e isso vai ser controlado. Porque ela, ela se assustou muito, né? Porque começou a sair valores... De... É, realmente, é... teve isso mesmo,
0: né? A China, a China ela, ela teve um bloqueio lá que saiu nas mídias, né? O pessoal até tava achando, ah, ah, é o fim do Bitcoin. Uhum.
3: É. Então, não, não é o aí, fim, porque estima-se que 15% do, do valor depositado em Bitcoin, do, do dinheiro lá, é, é dos chineses, né? Então eles detêm muito do mercado assim, global. Fi,
2: é, no, eu eu queria voltar um pouco aí, na, na, é que na,
3: no sinal da Glaucia,
2: né? Com, com, até comentar que, que a gente. Em empresa de automação, a gente está com um projeto junto com a Anissafra né? de cadeia de prerucu uhum. e de bovina né? e aí a gente está pensando em usar blockchain exatamente para o histórico né? e aí eu acho que assim essas iniciativas realmente, né, localmente elas estão aparecendo, a tecnologia é nova como o Daniel falou e eu ainda acho que tem muita gente que não que desconhece Por exemplo, assim, eu, apesar de eu estar muito envolvido Nessa história eu, a gente tem, Eu até que tem um sistema de controle de ativos Que tem dois anos de idade E dois anos atrás eu já sabia o que era blockchain Mas eu não pensei em usar E hoje em dia, todo mundo que fala em controle de ativos Em monitoramento né, Em rastreamento, fala em usar blockchain né? Então assim Vocês é, percebem que mesmo no meio tecnológico Demora um pouco para chegar uhum. né? assim Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Daniel. a gente A gente já falou um pouquinho, né Acho Sim. que um pouquinho mais assim... Como é que você acha que vai ser a adesão? Né? Você acha que a gente vai aderir para todos os mercados? Vai ser cryptocurrency primeiro? Vai ser só ficar na moeda até chegar no conhecimento global? Como é que você acha que vai ser isso?
3: Eu acho que, que é a teoria do, do nível do Rio, né? Acho que ele vai subir, vai subir para todo mundo, em todos os níveis, né? Mas eu acho que nós aqui, por exemplo, deveríamos, como, como comunidade de tecnologia, digital, de repente iniciar grupo de estudo para isso, né? incentivar e visualizar aplicações da tecnologia, né? Eu acho que isso facilitaria é, em 2018. A temática da da conferência amazônica foi foi criptomoeda, né? Foi blockchain. É, no, no final, as pessoas não conheciam tanto. A gente até mudou quando é, foi o comercial para a TV, a gente mudou para fintechs, para as pessoas entenderem um pouco mais o que era. Mas já houve um, uma primeira tentativa aqui de, de fazer isso. É, mas é um bloqueio muito grande, João. É, tanto no uso da tecnologia, quanto na, na, no uso é, da criptomoeda em si, do valor como, como forma de pagamento, né? E aí tem um assunto que a gente não explorou, mas aí eu queria aproveitar esse final para falar, né? Também existe o mercado de captação de recursos por cripto, né? Que isso a gente deveria usar bem. É, então, há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, por exemplo, eu investi em um cowork que fica na Europa. E como que eles captaram dinheiro para montar o primeiro coworker, que Foi em Amsterdã. É, eles pediram, eles, eles montaram white paper, né? Colocaram na internet e fizeram o que chamam o ICO, que é o, o, uma operação parecida com o IPO. Só que o IPO eu abro, eu abro na bolsa e, e aí abro ações, né? O ICO eu, eu dou fatias da, daquela empresa usando, usando um token ou uma cripto, né? E, ah. e aí eu faço a captação para o mundo real. Então eu pego aquele dinheiro que as pessoas do mundo todo deram, eu aqui em Manaus investi num co-work que foi aberto em Amsterdã. Hoje esse co-work, ele, ele já está em 10 cidades do mundo, nas grandes cidades, então a estratégia deles era montar é, em, em cidades grandes como Nova York, Londres, Singapura eles têm co-works nessas cidades e eles não, não fizeram captação em banco em lugar nenhum foram pessoas emprestando para eles então a, aquele valor que eu investi lá atrás hoje já uhum. corresponde a um outro valor né é, o nome do, do projeto quem ficou curioso aí para entender chama Primo base então tem um site aí você consegue entender o que eu tô falando
0: ah, então é, ele faz aquele processo de, de, de ICO, divide lá, e dá um token para pessoa comprar, ele tem uma porcentagem lá e quando fez isso, aquela porcentagem, tu,
3: tu já tem um ativo lá isso. dentro que e pode E aí render. você faz a conexão é dessa captação virtual com o negócio real, né? Então eles montaram um co-work que opera normal, né? É como se
0: fosse um grande crowdfunding é, é, de criptomoedas, de, 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 voltado para essa questão isso. de blockchain, e só que a pessoa tem não está só doando, né? Ela não está só tem, doando. Tem, tem um, tem um uma recorde, fatia, É uma fatia, claro, isso.
3: envolve risco, né? Esse negócio precisa precisa funcionar no mundo real, né? Então é, é um é algo muito interessante. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem dificuldade aqui em fazer captação de recursos e e a gente usando isso como ferramenta é uma possibilidade muito grande. De, de fazer captação, né?
1: Eu acho que agora a gente tem mais que, que tentar compreender como como é que a gente... É claro, a tecnologia vai chegar e, como o Daniel falou, vai, o rio vai subir e vai chegar um momento que não vai ter outra maneira a não ser usar para se tornar confiável e tudo mais. É, mas, ainda assim, vejo um certo distanciamento dos nossos negócios digitais com a tecnologia. Mas eu já acho que momentos como esse faz com que a gente comece a tornar, pelo menos o assunto da tecnologia, mais próximo, né? Que para muita gente ainda é distante saber o que é blockchain, o que é criptomoeda, como é que utiliza. Então, é mais um, um momento aí que eu tô evidenciando essa, essa conversa importante.
3: E assim, tá doido, é, pessoal, isso tudo é muito novo, tá? É... Bitcoin fez 10 anos agora então foi lançado em 2009 e, e aí eu queria dar um exemplo aqui para que vocês entendessem a dimensão disso, então em 2009 a primeira transação no blockchain é, para eles fazerem o um teste eles compraram duas pizzas por 10 mil bitcoins tá? então para vocês terem a noção do, do que foi isso em 2009 e entrando aqui na na cotação do dia, hoje, é, um Bitcoin está valendo 43 mil, nesse momento, 43.764 reais. Ou seja, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, é, duas pizzas foram compradas por 437 milhões de dólar, de reais. Que pizza né? de cara, reais. hein,
1: mano?
3: É um negócio. É, essa pizza
1: A pizza mais cara do mundo. Essa pizza tinha da
3: manchão o que era? É, porque é a pizza mais cara do, pizza mundo. do mundo e, e ela, ela continua ficar... aumentando. Tá. Ela não para de aumentar. Essa carteira ela é monitorada, tu consegue monitorar ela. O, a pessoa que recebeu ainda tem bitcoins lá e, e é, é o primeiro registro, né? E aí, a partir de então, o Bitcoin vem, vem ganhando valor, né? É, uma das causas de ele não parar de, de valorizar e ganhar valor é porque ele tem a emissão controlada. Então, só existem 21 milhões de Bitcoins no mundo. Então, não é como uma casa da moeda, um banco central que consegue emitir novos, novos, ah. novas cédulas, né? Então, é, um, é a teoria de mercado realmente, tipo, existe... E funciona a regra de oferta e procura. Né? Eles chegaram à prática do conceito que sempre foi disseminado em universidades. É, só pegando outro gancho também, o João falou sobre lastro. Né? Desde a década de 70, do governo Nixon é. nos Estados Unidos, essa história de lastro ela foi encerrada. Então nem o dólar, nem o real, nenhuma uma moeda hoje no mundo ela tem lastro em ouro. Era um conceito é, que existia e que muita gente ainda acredita que existe, mas não, não é bem assim. Os Estados Unidos emitiu mais dólares do que ele tinha em ouro. E, e o que garante o valor do dólar hoje é a confiança. Então o mercado é do, das moedas Fiat, que é como chama as moedas tradicionais, né? ela é baseada em confiança. Então não existe esse lastro não.
1: E é isso aí, ouvintes do Ronaldo Digital. A gente está chegando ao fim de mais um podcast sem crise, bate-papo sem crise. Hoje conversando com o Daniel Gotenauer sobre blockchain, criptomoedas e todo essa, 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 o consumo né, que vai ser daqui para frente, como é que os novos negócios vão se comportar. E, Daniel, a gente quer que você deixe aí, ou faça o seu jabá, de onde as pessoas te encontram, como é que, quais são as hashtags e as roubas que elas podem seguir para saber mais sobre esse tema.
3: Legal. É, mais uma vez agradecer o convite, muito bom falar no, no podcast, eu já eu sou fã do, do programa aí, né? Eu escuto. Sempre, sempre que é lançado um novo episódio e, bom, quem quiser saber um pouquinho mais, eu faço um treinamento que, que ele é bem pré-iniciante, ele dura duas horas, só que eu não tenho regra para fazer, eu já fiz 12 turmas é, em Manaus e já fiz em outras cidades também, mas aí eu lanço, quando eu junto um grupo de, de 7 a 15 pessoas interessadas, né? É, para ficar sabendo de, de informações, vocês podem me seguir no, no Instagram, ou no, no Face e no LinkedIn também. Tá, então, vocês podem me encontrar pelo, pelo meu nome e, e o meu sobrenome e a minha identificação nas redes sociais. Então é Daniel Goetinauer, eu vou soletrar para facilitar, é G-O-E-T-T-E-N-A-U-E-R. É, é, é então, quando eu. Era criança, foi muito difícil escrever, aprender a escrever meu sobrenome. E aí eu sou letro sempre, é uma mania. É, então vocês podem me encontrar aí em todas as redes sociais e, e interagir, podem me fazer perguntas. É, esse treinamento, eu acho que depois da quarentena eu vou fazer um novo, que já tem muita gente querendo querendo entrar, e, e também não precisa do treinamento para iniciar. Se trocar algumas mensagens, eu acho que em uma hora você já está é, fazendo alguma coisinha com com criptomoedas. É isso aí,
1: então. Eu, é, agradeço aí os ouvintes do Manaus Digital. Quem fala aqui é co-host Glaucia Campos. Ah, e aí eu passo para o nosso co-host Léo David fazer as considerações finais.
0: Então é isso aí, galera. Bate-papo muito produtivo aqui. Deixar se deixar a gente ir até meia-noite conversando, tinha muita coisa para abordar, mas a gente vai ver se a gente consegue conversar com o Daniel para ele ter um espaço dentro do Portal Mandar Digital para abordar mais esses assuntos. Então a gente já fica aqui convidado para, se você quiser usar até o fórum para debater essa questão da, da criptomoeda, blockchain, a gente começar a movimentar a comunidade disso aqui no Amazonas. Tá aberto o espaço e vamos finalizando por aqui o nosso co-host João caiu aqui não voltou mais, então a gente vai deixar aqui o um abraço pro João e vamos finalizando por aqui, se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho é só você acessar o manaurodigital.com.br ou o manau no Instagram, no Facebook e no LinkedIn e nos aguarde aí no próximo episódio <risos> que vai ser sobre algum assunto que eu ainda não sei, então você vai saber só no próximo aí, então um abraço a todos, obrigado e mais uma vez pelo Tempo, Daniel, e tchau. Uau.